0: Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. I'm
1: happy. <lacht> I'm happy. Uh, I'm very happy. That's I don't know. I'm I'm going to enjoy this for the night. And I'm I'm never going forget this game ever.
2: <lacht> So hören sich Sieger an, wenn sie gerade unfassbares geleistet haben. Alba gewinnt gegen den NBA-Champion und damit begrüße ich euch recht herzlich, liebe Zuhörer, zur ersten Folge des neuen Alba-Fan-Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten und für euer Interesse. Ich produziere diese Audioshow für euch, weil ich selbst mit Leib und Seele Alba-Fan bin und dem Verein damit meine Wertschätzung entgegenbringen möchte. Ich hoffe, ihr genießt die Show. Ich kann euch sagen, es lohnt sich wirklich, die komplette Folge bis zum Schluss anzuhören. Unterhaltung, Spaß, Information und Diskussion stehen im Vordergrund. Alba ist bravourös in die Saison gestartet mit sechs Siegen inklusive des Champions Cups und des NBA Global Games. Das Top-Thema dieser Folge ist das Spiel gegen die Spurs. Ich blicke auf das erste Highlight in dieser Saison zurück und lasse sowohl die Sieger als auch die Verlierer zu Wort kommen. Als nächstes thematisiere ich in der Rubrik Pro und Contra die Einführung des Instant Replays bzw. des Videobeweises. Darüber spreche ich mit Alba Assistant Mauro Parra. Die dritte Rubrik wird das 25 Jahre Alba Berlin History Quiz Duell sein, in dem sich Nils Giffey und Martin Seifert gegenüberstehen. Und zuletzt schieße ich noch ein paar Schnellfeuerfragen an Alba Kapitän Alex King. Ich wünsche euch viel Spaß dabei.
0: Das Topthema.
2: Alba besiegt das beste Team der Welt. Alba gewinnt gegen den amtierenden NBA Champion. Das müsst ihr euch einmal auf der Zunge zergehen lassen. Für mich persönlich bedeutet dieser Sieg gegen die San Antonio Spurs einen der größten Erfolge in der 25-jährigen Vereinsgeschichte von Alba Berlin. Ich würde sogar so weit gehen, ihn mit einem Titel gleichzusetzen. Denn zum einen ist es vermutlich ein einmaliges Erlebnis, dass ein amtierender NBA-Champion gegen Alba Berlin spielt. Zum anderen ist es eine Sensation, dass Alba überhaupt eine Siegchance hat, zumal nach kompletten NBA-Regeln gespielt wurde. Das heißt, die Dreierlinie war weiter weg, es wurden acht Minuten netto länger gespielt, es war keine Zonenverteidigung möglich, es wurde mit anderen Bällen gespielt und so weiter. All diese Gegebenheiten machen den Sieg umso bemerkenswerter. Klar, dagegen halten muss man, dass die Spurs gerade erst mit ihrer Vorbereitung begonnen haben und somit nicht wie Alba voll im Saft stehen. Aber das kann für einen NBA-Champ keine Entschuldigung sein. Lasst uns die großen Emotionen noch einmal aufleben und die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Ich war für euch nach dem Spiel auf Stimmenfang. Den Anfang macht Cliff Hammonds, der auf der Point Guard Position gegen Tony Parker einen hervorragenden Job machte. Ich habe ihn nach seinen Gefühlen nach diesem dramatischen Finish gefragt.
3: I mean, it was real exciting. It was real exciting. Reggie hitting the three and then Reggie getting it still. You know, he's a Clutch for us. He gets it done whenever we need it. And then Jamel coming down and hitting the floater. I mean, that was big. That was big. I mean, we all were excited and we were just in the locker room like, did that really just happen? Because that storybook ending, you know, that's some junk you've seen in a movie.
2: Cliff kann es also selber kaum glauben. Für ihn ist es wie in einem Film und was nimmt er von diesem Sieg mit
3: Wolf will and like i say i think right now we we have to take it and try to build a little confidence off of that i mean you know it's not every day that the team you know, from germany gets a chance to play against the world champions let alone you know, beat them so hopefully we can take that confidence that we got from this game and and you know let it um go over to other games
2: Die Alba Spieler können sehr viel Selbstvertrauen von diesem Sieg für die anstehenden Aufgaben in der BBL und EuroLeague League mitnehmen Let's Frage an Cliff, wie war es für ihn gegen Tony Parker, einen der besten point guards der Welt zu spielen.
3: I told him um, when I when we were playing, I'm like, I'm just out here trying to learn, you know. Some of the things he does with the ball and you know, finishing at the rim is, is incredible. And uh, anything I could pick up just watching him or you know, guarding him, you no know, but I'm a I'm a I'm a competitor, so I'm yeah. gonna go at him, you know, just like he's gonna go at me. So you no, know, I didn't back down on defense and you know, I attacked like like I'm I'm known to do. So I think um ich denke, es war gut für mich und ich hoffe, es war gut für ihn, dass europäische Basketball-Planer you know, auch spielen also. können. Ich meine, er knows, weiß die he knows Talent hier, weil er aus Frankreich ist. Also, er weiß, dass es viel Talent hier ist.
2: Auch wenn Parker 28 Punkte einstreute, hat Cliff, wie gesagt, einen hervorragenden Job in der Defense gegen Parker gemacht und hat auch selbst 15 Punkte, 4 Assists und 4 Rebounds zum Sieg beigesteuert. Jetzt spreche ich mit Akim Vargas über sein persönliches Erlebnis. Akim, heute ist ein Traum für dich in Erfüllung gegangen. Du hast gegen dein großes Idol Manu Ginobili gespielt. Wie war es für dich? War natürlich extrem cool. Klar, von der ersten Sekunde an, wir werden
4: gleichzeitig eingewechselt. Ich weiß, ich habe das match schon ein bisschen Gänsehaut. Ich glaube, erste Aktion habe ich mir gleich ein bisschen Respekt verschaffen können. und war schön zu sehen, dass, dass das auch gegen die Spurs funktioniert. Wie hast du dich geführt? Du hast ja sehr, sehr gut verteidigt, wie ich finde. Ja, die Verteidigung, das ist, äh, das ist der Grund, warum ich bei Alba bin. Ich glaube, das ist der Grund, warum ich in der Nationalmannschaft war. Und es äh, ist einfach für mich schön zu sehen, dass es auch gegen die Besten der Welt funktioniert.
2: War ein bisschen Nervosität auch dabei? Vielleicht in der Offensive, wenn du jetzt einen freien Wurf hattest, dass du die Hand ein bisschen gezittert hat, oder?
4: Ich glaube, ich hatte gar nicht so viele freie Würfe. Die waren eigentlich alle ganz gut contested. Es ähm, war ein Basketballspiel wie jedes andere, glaube ich. Wenn man in der Zone ist, dann ist man in der Zone. Und... Ähm, Natürlich war Gänsehaut da und Nervosität am Anfang ist klar, es noch mal ein bisschen andere Kulisse, mehr Zuschauer und äh, ja ist der amtierende hier NBA-Champ, der da drüben steht. Man guckt ab und zu rüber, aber man ertappt sich dabei, aber denkt sich eigentlich, hey komm, konzentriere dich auf dich und äh, haben wir dann über weite Strecken gut geschafft und am Ende denke ich sind wir... Ja, zum Glück vom, äh, ja, mit Glück äh, Sieger vom, als Sieger vom Platz gegangen und äh, alle freuen sich. Ganz Berlin freut sich hoffentlich mit uns. Das ist, glaube ich, schon eine coole Sache.
2: Wie ordnest du den Sieg jetzt ein?
4: Ja, ein weiterer Schritt, glaube ich, auf, auf einem langen Weg, den wir noch vor uns haben. Die Saison, ähm, ich denke, man darf es auf gar keinen Fall überbewerten. Es ist einfach was ganz Besonderes, was jeder für sich selber mitnimmt. Und für uns als Team nehmen wir einfach mit, dass wir, dass wir einen weiteren Schritt nach vorne gemacht haben in unserer Entwicklung. Wir haben heute Morgen ein Video geguckt und es hieß... Äh, kurz oder
5: lang, oder?
4: Kurz, weil es gab nicht viel zu sehen. <lacht> Sascha wusste nicht, was er sagen soll. Äh, der Plan war, Tony Parker nach links zu schicken. Haben wir am Anfang versucht. Hat nicht gut funktioniert. Dann haben wir gesagt, okay, wir lassen ihn einfach machen, was er will und äh, versuchen hinterher zu rennen. Hat im Laufe des Spiels besser funktioniert und am Ende äh, richtig gut sogar. Also war schön zu sehen, dass äh, ja, manchmal die Hilflosigkeit einem doch hilft. Ja. Einer, einer der größten Siege meiner Karriere wird es, glaube ich, sein und bleiben. Ähm, ja, ich, das ist, kann man nicht wirklich beschreiben, weil alle sitzen mit einem riesen Grinsen gerade im Lockerroom und unterhalten sich, dass wir die Spurs geschlagen haben. Und morgen fliegen wir nach Bonn und äh, haben ein Punktspiel und kann irgendwie gerade im Moment keine einordnen.
2: Reggie Redding war zum Schluss einer der Matchwinner mit mega wichtigen Aktionen. Er lässt die letzten Sekunden des Spiels noch einmal Revue passieren. Kannst du die letzten Sekunden des Spiels beschreiben? Du hast den 3-Pointer gespielt, hast den
1: Stil. Das passiert so schnell. Ich meine, mean, like, wie Tony Parker, wir fuhlten, ich glaube, er hat zwei Free-Thruhers und wir haben den Rebound gemacht. Ich versucht, einen Spiel zu machen, ich hatte wirklich nicht mehr zu gehen. Ich habe einen kleinen Schritt zurück für und hatte den 3. Like didn't spawn, um, the yeah, I told Jamel <laughs> that. I told Jamel that. But, um, I mean, it was a big shot for us. And uh, it brought us back within one. And we, uh, we won, man. Yeah. <laughs> I don't really know what much to say. Yet. I'm a lucky shot at the end. Lucky? Well, at the end. But, Jamel. Jamel, I'll take luck all day, every day. I'll take luck 24 7. So, uh, if, if the luck is on our side for once, then I'm, I'm happy with it. If it didn't sit so in yet, yeah, it's like surreal right now um, but that's not the. they they're not where they're going to be at during the season but uh they they're still a great team and for us to, that's a good win for us they they the best team in the world uh hopefully it give us a little confidence but not too much we're going to try not to let it get to our head but we're going to enjoy it like anybody should you don't you don't get tired in these kind of games when It don't matter if, man, we got some tough guys on this team with a lot of heart, and we just go out there and we try to get it done. They just play the right way. They play the game the way it's supposed to be played. And they say that because normally in the NBA it's more one 1-1-1, -on ISO, not really guys making the extra pass. But the Spurs, they don't care who's scoring. They don't care who's, the, who's getting the credit. They just want to win. They play the right way. And if I got the chance to play for any NBA team, I would love to play for the Spurs just because – the way they play the game. is beautiful. We just played the way we played. We were tough defensively. Renfro and Cliff, man, they hit some big shots for us. And, and at the end, we scrapped and we fought and we came out with it. Uh, I don't think I made a shot the whole game. I was struggling. I couldn't missing shots a little bit, but I made a big one at the end. And I guess that's what matters. Jamel, Jamel was a man. He's a beast. That's all <laughs> you got to say. I'm happy. <laughs> I'm happy. Uh, I'm very happy. That's Reggie ist nach dem
2: Spiel aus dem Grinsen gar nicht mehr herausgekommen. Er war einfach nur richtig, richtig glücklich. Mit 18 Punkten und 10 Rebounds hat Jamal McLean für Alba groß aufgetrumpft und wie wir alle wissen, hat er den Buzzerbeater mit der Schlusssirene versenkt. Wie er selbst sagt, war es der wichtigste Wurf seines Lebens.
3: Just uh, got the ball from Leon and I looked at the clock and I knew uh, I had to get a shot off and um, just took a couple dribbles and just, you know, threw up a prayer there and uh, at the end it uh, it was answered. The best shot uh, by far, yes, I've never had uh, the feeling that I had after I saw it go in and um, just felt really good and actually didn't know how to celebrate after that. Uh, it didn't seem real to me that it went in. but.
2: Auch ein Verlierer soll der Vollständigkeit halber noch zu Wort kommen. Es ist kein Geringerer als die lebende Basketballlegende Tim Duncan. Verständlicherweise war er nach der Niederlage enttäuscht und etwas wortkarg. Zumindest sagt er, dass er sich für Alba freut und dass die Albatrosse großartig gespielt haben.
0: Es war einer sehr langen Saison und es war ein guter Wunsch für uh, sie, ich bin froh für sie. Wir werden es nächstes Mal besser machen, es war eine gute Erkenntnis und wir nehmen es als das.
2: Was denkst du von der Alba-Team?
0: Ich bin froh für sie, ich dachte, sie haben gut gespielt.
2: Es ist gut, es ist immer gut, wenn sie auf der
0: Straße gehen, besonders in Europa. Unsere uh, uh, internationalen Fans bringen immer eine große Energie. Es ist immer viel Spaß, vor ihnen zu sein und heute war es wieder eine große Energie.
2: Und für die Stadt Berlin findet er auch noch ein paar lobende Worte.
0: Es war eine schöne Stadt, es war großartig, wir hatten eine sehr gute Zeit hier, die Arena war großartig, viel Energie und ich war über das Gefühl, es war gut. Das
4: finde ich gut, es ja in der NBA schon länger und ich glaube, es hilft der BBL auch. Ähm,
2: ich finde es eine gute Sache auf jeden Fall, es macht die ganze Sache professioneller irgendwie. Ähm, ich, man kennt das schon von den NBA-Spielen eigentlich so ein bisschen. Ähm, ich bin mal gespannt, wie die technische Umsetzung sein wird, wird und ähm, ja, weil ich denke mal, es wird schon noch so ein bisschen sein, dass in verschiedenen Hallen wahrscheinlich noch verschiedene Sachen oder verschiedene Techniken sein werden. Aber so jetzt mal ein Grundgedanke, das jetzt mal so reinzubringen, finde ich gut. Und man sollte jetzt vielleicht nicht zu viel erwarten für die Saison, aber ich denke mal, das wird eine gute Sache über die nächsten Jahre. Die Rede ist natürlich vom Videobeweis bzw. Instant Replay. Ihr habt die Stimmen sicher erkannt. Das waren Akim und Wobo mit ihrer Meinung dazu. Im Rahmen des Tip-Off-Meetings der BBL bzw. des Champions-Cups in Berlin beschloss die BBL die Einführung des Instant-Replay und des Videobeweises in dieser Saison. Es war ja schon lange der Wunsch der Clubs und Schiedsrichter gewesen, doch bislang haben die technischen Hilfsmittel dazu noch gefehlt. Durch den neuen Vertrag mit der Telekom und damit verbunden, dass alle BBL-Spiele live gezeigt werden, gibt es jetzt nicht mehr diese technischen Hürden, sodass an allen Standorten das Instant Replay bzw. der Videobeweis möglich ist. Zur Unterscheidung der beiden Begriffe, beim Instant Replay werden Szenen während des Spiels von den Schiedsrichtern überprüft, während der Videobeweis erst nach dem Spiel zur Anwendung kommt, um bestimmte Spielszenen zu bewerten. Zum Instant Replay... Die Schiedsrichter haben jetzt also die Möglichkeit, sich verschiedene Spielszenen auf einem Bildschirm am Anschreibertisch während des Spiels noch einmal im Replay anzuschauen, wenn sie sich ihrer Entscheidung nicht sicher sind. Und dann können sie gegebenenfalls ihre Entscheidung revidieren oder bestätigen. Das ist jedoch nicht bei jeder x-beliebigen Spielszene möglich, sondern das ist von der BBL geregelt. Schiedsrichter können überprüfen, ob es sich um einen erfolgreichen zwei- oder 3-Punkte-Wurf handelt. Sie können überprüfen, ob bei einem erfolgreichen Korbwurf der Ball die Hand des Werfers vor Ablauf der 24-Sekunden-Uhr oder der Spieluhr verlassen hat. Sie können es anwenden bei Rudelbildungen, um beteiligte Personen zu identifizieren. Sie können auch mit dem Instant Replay den richtigen Freiwerfer identifizieren. Da gab es ja in der Vergangenheit auch schon die eine oder andere Fehlentscheidung. Der Videobeweis nach dem Spiel wird in erster Linie dafür genutzt, um zum Beispiel das äh, Strafmaß bei Disqualifikationen von Spielern und Trainern zu bemessen. Also alle Disziplinverstöße können nachträglich bewertet werden, um dann eine gerechte Strafe auszusprechen. Außerdem können so auch disziplinarische Verstöße geahndet werden, die dem Schiedsrichter während des Spiels vielleicht gar nicht aufgefallen sind. Zum Beispiel äh, versteckte Ellenbogenchecks oder irgendetwas, was am Rand des Spielfeldes passiert ist. Jede Neuerung hat natürlich seine Vor- und Nachteile. Über die Pros und Kontras spreche ich mit Albers Assistenztrainer Mauricio Parra. Mauro, welche Vorteile hat die Einführung des Instant Replay und des Videobeweises? Ja, wir kennen das jetzt schon seit einigen Jahren
6: aus der Euroleague und auch aus dem Eurocup vom letzten Jahr. Und äh, es gibt doch immer wieder Szenen, die, die auch spielentscheidend sein können, vor allem jetzt Würfe, die in der Zeit sind oder außerhalb der Zeit sind. Und äh, wenn der Schiri dann die Möglichkeit hat, noch einmal hinzugehen und genau nachzuschauen, ob der Wurf jetzt in der Zeit war oder nicht, dann ist es natürlich ein großer Vorteil. Es kann natürlich auch ein Nachteil sein für die Mannschaft, die dann vielleicht äh, diesen, diesen Korb nicht kassiert hätte. Aber im Großen und Ganzen trägt es dazu bei, dass das Spiel dann doch, ähm, ich denke, in der heutigen Zeit weil das Spiel dann, wie sagt man zeitgemäß ist. Also es ist. Ich denke, mit der, mit der Technologie heutzutage muss es möglich sein, dass man auch die sich diese 30 Sekunden nimmt, dass der Hauptschiedsrichter zum, zum Tisch geht und sich das einmal anschaut und dann entscheidet, vielleicht oder die Szene letztes Jahr in Ludwigsburg auch sehr markant, ne, mit dem Freiwurf da und die, die dann das Spiel das wiederholt werden musste. hätte man auch vermeiden können mit dem Replay. Das ist natürlich ein großer Aufwand für die Vereine. Das ist vielleicht der einzige Nachteil. Ähm, aber, aber ich denke, dass es, dass es auf jeden Fall wert ist. Und ich denke auch, ich glaube nicht an diese Tatsachenentscheidung, das ist für mich war immer schon ein bisschen Quatsch, weil. Wenn das passiert und man kann nachher keinen Videoüberweis dazu nehmen, jetzt auch im Nachhinein, das ist ja diese neue Regelung eben. Ich denke, dass das für alle jetzt im Nachhinein, es müssen sich Vereine vielleicht umstellen, es müssen sich paar Spiel auch vielleicht einmal mal umstellen und gewisse Sachen unterlassen, die sie vielleicht machen. Aber im Grunde genommen ist das ein Vorteil für den Basketball, für den Sport selber.
2: Natürlich gibt es auch bei jeder Neuerung eine Kehrseite. Welche Nachteile bringt das Instant Replay? Ich sehe
6: keine großen Nachteile im Instant Replay. Also ich, bin, ich wüsste nicht, was, was, was ich jetzt als Nachteil sehen sollte. Ich meine, dass das Spiel vielleicht ein bisschen länger dauert, weil man dazu zu gehen muss. Und, und wenn man nachschaut, das, sind, das ist maximal eine, eine, nicht einmal eine Minute, die er hingeht. Das geht ja recht, recht schnell. Und das ist, in anderen Ländern ist das auch schon normal. In der Jülich ist es normal. Also ich, ich wüsste jetzt nicht, was daran so... Also ich, ich würde, mir fällt jetzt kein, kein großer Nachteil ein. Außer vielleicht für die Mannschaft, die jetzt einen Vorteil gehabt hätte, wenn es eine Fehlentscheidung gekommen wäre. Aber das kann ja nicht der Grund sein. Es soll ja alles für den Sport gemacht werden und dass der Sport fair ist für beide Mannschaften und das
2: erreicht man halt so. Ich kenne es nur aus der NBA, da sind teilweise Spiele ellenlang, wenn halt jede Szene zum Schluss in der entscheidenden Phase nochmal im Video äh, sich angeschaut wird. Äh, das befürchtest du nicht, dass es in der BBL auch dazu kommt? Also das weiß ich ehrlich gesagt
6: nicht. Ich kenne es nochmal, ich kenne es nur von uns. Ich kenne es jetzt aus der EuroLeague äh, und, ähm, und ich weiß, wie es da ist und da wird vielleicht in jedem dritten Spiel einmal eine Szene nachgeschaut. Aber du hast völlig recht, wenn jetzt äh, das Spiel ständig unterbrochen wird, weil die immer wieder nachschauen müssen, ob was ist, aber was gibt's schon? Es gibt es schon. Wie oft passiert sowas, dass man nicht weiß, ob der Wurf äh, in der Zeit drin war oder nicht? Oder konkret, wessen es war oder ich denke, es hilft sich ja auch bei, bei äh, Sachen, die passieren, wenn man den Überblick verliert, wenn es eine Rudelbildung gibt jetzt bei, bei einer Auseinandersetzung, äh, dass man im Nachhinein schauen kann, wer wirklich schuld war an, an, an dem, was passiert ist, weil das ist halt, ich glaube, auch der Hauptgrund, ne? dass man jetzt sagt, ähm, es ist das Vorgefallen im Spiel, äh, was, was vielleicht jemanden trifft, den es nicht hätte treffen sollen. Und da, sorry, da kann man im Nachhinein noch nachschauen, ähm, wessen Schuld ist das wahr oder was es jetzt wirklich war oder wer es ausgelöst hat. Aber ich einen großen Nachteil jetzt nicht daran. Und äh, habe ich vorher auch schon gesagt, das Einzige, ob das Spiel jetzt länger dauert oder nicht, das kann sein. Aber ich glaube nicht, dass unsere Schirrers jetzt da so wie in der NBA so häufig hingehen werden und ständig nachschauen werden.
2: Glaubst du denn, dass die technischen Standards in allen Hallen gleich sein werden? Dass das jetzt in dieser Saison wirklich so schon stattfindet, dass äh, in Hagen, in Ulm und in Tübingen und Ludwigsburg, so wie bei Alba, das halt möglich ist, die technische Umsetzung, die Voraussetzung. Aber das ist doch,
6: was eine Liga ausmacht, in meinen Augen. Eine Liga macht aus, wie gut oder wie, wie hoch die Ansprüche sind, die die Liga an die Vereine stellt dass die Vereine sie an diese Ansprüche um, umsetzen können auch. Und, ähm, wenn es in der Juli, äh, ich, ich sage es immer, weil da ist es machbar, wenn es in Spanien auch machbar ist, dass jeder, jeder kleine Verein sowas, sowas umsetzen kann, dann ist, äh, ich denke, mir ein Land wie Deutschland oder eine Liga wie die Deutsche mit, mit der Professionalität, mit der in der B-BWL BB, gearbeitet wird, äh, ich denke, das ist eigentlich, es ist natürlich eine, eine Gewohnheitssache, es ist es mir auch klar. Bei uns hat es auch nicht geklappt beim ersten Mal gegen Bayern. Da hat, hat auch irgendwas nicht geklappt mit irgendeinem Signal, habe ich gehört. Ich weiß nicht, ob es das war oder dieses, dieses live Konvertierungsding, das, das hat auch nicht geklappt beim ersten Mal. Wir haben jetzt ein neues System, dass die Spiele automatisch konvertiert werden und dann automatisch auf den Server kommen. Das heißt, man muss ja nicht mehr um, weil du das System kennst. Die Spiele müssen ja konvertiert werden, hochgeladen werden. Das geht jetzt automatisch. Hat auch nicht geklappt beim ersten Mal. Und ich denke, alles, was Neues, braucht vielleicht eine Weile, bis es, bis es funktioniert. Aber äh, irgendwann muss man beginnen damit. Und, äh, und ähm, wenn es ein paar Mal schief läuft, dann läuft es halt ein paar Mal schief. Aber dafür ist es dann in ein, zwei Jahren richtig etabliert. Und, äh, und wenn man nur darüber spricht und es nie macht und nie versucht umzusetzen, äh, dann erreicht man auch nichts. Und Ich, ich, ich glaube wirklich fest daran, dass die Standards, je höher sie sind, umso besser die Liga äh, sein wird. Und wenn es Vereine gibt, die es nicht umsetzen können, dann gehören sie vielleicht nicht in eine gewisse Liga rein, wenn sie gewisse Standards sich umsetzen können. Und das ist darum, denke ich, dass äh, es vielleicht eine Zeit brauchen wird, bis äh, es alle Vereine, äh, zu, wir auch, bis wir es alle umsetzen können. Und, und äh, wenn es dann soweit ist, dann werden wir eine bessere Liga haben.
0: Das 25 Jahre Alba-Berlin-History-Quiz-Duell.
2: Im Alba-Quiz-Duell werden sich in jeder Podcast-Folge zwei ausgewählte Spieler, Trainer, Betreuer, Mitarbeiter der Geschäftsstelle, Legenden oder sonstige Alba-Anhänger gegenüberstehen und gegeneinander antreten. Beide bekommen die gleichen fünf Fragen gestellt. Wer mehr Fragen richtig beantwortet, gewinnt das Duell und kommt dann eine Runde weiter. Ihr könnt euch das so wie in einem Playoff-Baum vorstellen, mit Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Den Anfang machen zwei nahezu gleichaltrige Spieler, die zuletzt auf dem College aktiv waren und die eine gemeinsame Vergangenheit in der Alba-Jugend verbindet. Die Rede ist von Nils Giffey und Martin Seifert. Zuerst stelle ich Martin die Fragen. Martin, du bist 2009 zusammen mit Nils Giffey im Team NBBL-Meister mit Alba Berlin geworden. Welcher Spieler wurde in jener Saison 2008-2009 zum besten Verteidiger der NBBL gewählt?
0: Das ist eine gute Frage. Äh,
2: kann ich nicht beantworten. Jonas Wohlfahrt-Bottermann wäre es gewesen Echt? im Team bonn röndorf ähm, zweite Frage. Welche beiden Erfolge feierte dein ehemaliger Trainer Henry Grödel im Jahre 1993?
0: 1993 war das, ähm, ich denke mal, das war der Pokalsieg und, der, und die Meisterschaft, aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht ist auch der Kowalsch Cup, ich weiß es nicht. Ich gehe mit der mit meiner ersten Aussage.
2: Er hat die College-Meisterschaft gewonnen und Ach. den Europameistertitel.
0: 1993, Gott, Gott,
2: Gott. Dritte Frage. Wie viele deutsche Meisterschaften und wie viele deutsche Pokalsiege hat Alba Berlin bislang gewonnen? Acht,
0: äh, acht Pokalsiege und acht ähm, Meisterschaften.
2: Richtig. In welchen beiden Städten spielte Marco Baldi als Basketballprofi? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Berlin und Ludwigsburg. Okay. Und letzte Frage. Wie viele Punkte erzielte Nils Gefei im NBBL-Finale 2009 gegen Paderborn? Ich gebe dir drei Antwortmöglichkeiten. A. 28 Punkte, B 30 Punkte oder C 32 Punkte. 28, 32 wären es gewesen. Okay,
0: okay. Nicht schlecht. Ja. Das, das, die Frage kannst du ihnen auch nicht stellen. Das wäre ein bisschen zu einfach. Weiß er aber nicht mehr, glaube ich. Weiß, nee, mal gucken. So was vergisst man nicht.
2: Wollen wir doch mal schauen, ob Nils sich noch erinnern kann. Hier kommen die gleichen fünf Fragen an Nils Gefei. Du bist ja 2009 zusammen mit Martin Seifert im NBBL-Team Meister geworden äh, mit Alba Berlin. Welcher Spieler wurde in jener Saison 2008-2009 zum besten Verteidiger der NBBL gewählt? Oh Gott, keine Ahnung. Der NBBL? Welcher Spieler? ich weiß nicht, Yoshiko Salbu vielleicht? Jonas Wolfert Pottermann.
0: Aha, okay, jetzt macht's Sinn. Ich hab, ich hab, ich hab grad… von
2: Röndorf gelesen damals. Ich habe probiert, die Sachen zu vernetzen, wo es jetzt wo's Sinn machen könnte. Okay. Ja. Zweite Frage lautet, welche beiden Erfolge feierte dein ehemaliger Trainer Henrik Rödel im Jahre 1993?
5: 1993,
0: äh, NCAA Championship und wurden die Dritter bei der EM oder haben sie gewonnen?
2: Also einen halben Punkt kriegst du schon mal. <lacht> Wenn du jetzt in die zweite Hälfte auch noch beantwortest, ist ein ganzer. Bei der Europameisterschaft sind sie... 93. 93. Sie sind Dritter geworden? Sie sind Europameister geworden, aber ein halber Punkt immerhin. Ähm, <lacht> Wie viele deutsche Meisterschaften und wie viele deutsche Pokalsieger hat Alba Berlin bislang gewonnen? Jeweils acht. Richtig. In welchen beiden Städten spielte Marco Baldi als Basketballprofi? Berlin und… Da hab ich keine Ahnung. Ludwigsburg. Aber immerhin ein halber Punkt. Letzte Frage. Wie viele Punkte hast du im NBBL-Finale 2009 gegen Paderborn erzielt? Oh Gott. Ich gebe dir noch drei Antwortmöglichkeiten. A, 28 Punkte, B, 30 Punkte oder C, 32 Punkte? 32. 32? Ja. Okay, ist richtig.
0: Ich, glaube, ich, nicht, ich 32 ja. oder 34.
2: Damit hast du Martin Seifert geschlagen. Ja. Dein Kommentar dazu? Wahrscheinlich nur, weil ich meine eigene Frage wusste. Martin konnte eine Frage richtig beantworten, während Nils zwei halbe und zwei ganze Fragen richtig hatte, also auf insgesamt drei Punkte kommt. Nils ist also eine Runde weiter im alba quiz -Duell und kann sich auf einen neuen Gegner freuen.
0: Schnellfeuerfragen.
2: In der Rubrik Schnellfeuerfragen stelle ich einem Alba-Spieler willkürliche Fragen in zusammenhangloser Reihenfolge, die in erster Linie nichts mit Basketball zu tun haben. Sie sollen euch den Menschen abseits des Chords etwas näher bringen. Den Anfang macht unser Kapitän Alex King. Wie sieht die erste Stunde deines Tages aus? Was ist deine Routine, wenn du eine hast?
5: Ich stehe auf und mache mir erstmal einen Kaffee. Okay, dann gehe ich mir erstmal ins Bad, Zähne putzen. Das Übliche, was man halt im dem äh, WC macht. Dann äh, gebe ich meiner Frau
2: einen Kuss und dann äh, machen wir uns einen Kaffee, machen wir Frühstück, gucken fern und das ist schon die Stunde. Beeinflusst die Kleidung, die du an hast, deine Einstellung bzw. die Art und Weise, wie du dich gibst? Nee, überhaupt nicht. Halt, ich bin da in der Hinsicht ganz locker. Welches Buch würdest du verschenken? Sportpsychologie. Du gehst in eine Bar. Was orderst du beim Bartender? Erstmal ein Wasser. Dann äh, zum Essen wahrscheinlich ein Eistee. Welche Internetseiten besuchst du
5: regelmäßig? Amazon.de, die bkbbl seite und äh, die Fieber Broad-Seite, das ist halt ähm, die EuroLeague-Seite, da gucke ich halt
2: EuroLeague-Spiele an und so. Hunde oder Katzen und warum? Hunde war ich allergisch bin gegen Katzen. Welchem Film kannst du nicht widerstehen, wenn er im Fernsehen läuft?
1: Um,
5: ja, Big Bang Theory, das äh, kann ich hier stehen, das muss ich immer gerne angucken.
2: Wer war dein erster Celebrity-Schwarm, wenn du einen hattest? Ja, Will Smith. Kochst du? Ab und zu. Wenn du drei lebende Personen auswählen könntest, die deinen Kreis von Ratgebern bilden, die dir bei wichtigen Entscheidungen helfen, wer würde das sein?
5: Mein Torzeugen Thorsten Flink, meine Mama und mein Dad und meine,
2: natürlich meine Frau. Wenn du deinem Jüngeren selbst zwei, drei kleine Ratschläge geben könntest, sagen wir, du bist um die 20 Jahre alt, welche Ratschläge wären das? Immer Respekt haben, immer vorbildlich zu sein und äh
5: Immer auf die Eltern zu hören.
2: Wenn du entweder die Fähigkeit des Sehens oder des Hörens verlieren würdest, welche von beiden Fähigkeiten würdest du mehr vermissen?
5: Sehen. Ja, weil das Licht ist natürlich, oder überhaupt die Welt zu sehen, das ist natürlich schön und äh, man will sowas natürlich immer in
2: Erinnerung behalten. Wenn du einen Themensong für dich aussuchen müsstest, welcher wäre das? John Legend, All About Me. Wenn du eine Sache über dich ändern könntest, welche wäre das? Manchmal nicht zu zicken. <lacht> Keine Ahnung. Wenn du das Wort erfolgreich hörst, wer ist die erste Person, die dir in den Sinn kommt und warum? Ich denke Michael Jordan, weil natürlich er
5: eine Gewinnermentalität hat und einen Siegerwillen.
2: Ja. Wenn du von irgendeinem Experten auf der Welt lernen könntest, von wem würdest du lernen und was würdest du lernen? Von meinem früheren
5: mathe -Lehrer. Ich habe den Namen vergessen. Ah, der war cool. Ja, Ich will gleich Mathe lernen,
2: ja. Das war's mit dem ersten Fan-Podcast-Magazin. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Wir sehen uns in der O2 World am Freitag um 20.15 Uhr gegen eines der besten Euroleague-Teams überhaupt. Ceska Moskau. Dieses Highlight solltet ihr auf keinen Fall verpassen.
0: Das war der Vogelfunk, der Alba-Fan-Podcast von Sebastian Fienes. Präsentiert wurde das Ganze von Fienes Fitness... Der Spezialist für Training, Ernährung und Erholung. Mehr Informationen findest du im Internet auf finisfitness.de